0: 对对对，新年快乐！我
1: 是小贤，欢迎大家回到 Therapy Talk。Therapy Talk， <笑>咋？很久没说话了
0: 。对，失语症已经到了就是不能准确发音的程度了，你知道吗？哦、oh, ，就就是做一个嗯很简单的一个回馈吧，就是呃反馈，就是之前在节目里有问说，呃大家如果听过节目之后有没有什么感想？呃，然后我推荐。给朋友听之后呢，他很认真的，应该是听完了所有的节目，然后他说，其实，呃，他发微信跟我说，大家应该是成长背景还有、嗯、差不太多的教育背景、成长背景差不太多的人，但是在很多观点上会觉得跟我们的想法不太一样。哦、嗯， oh,
1: 真
0: 的。然后，对，然后比如说，因为他已经是一个妈妈了，然后他说呢，比如说像针对育儿。就是我们可能有一期是在聊，呃，生三胎的这个政策的事情，嗯，他也有一些对不同的想法，然后他非常希望就见面的时候可以详聊，但因为那个时候已经快过年了，就没有安排，然后之后找机会安排一下，我们看看。其实很高兴，因为确实是觉得说，应该大家对每一个问题的看法是不同的角度和，嗯。思考的，但是他也就我觉得你跟我的震惊点是一样，他跟我们可能是相同差不多的年纪，然后成长的轨迹，然后呃一样的专业，然后怎么样？但是最后大家居然会对同一件事情，因为感觉到他的这个想法还是跟我们差异非常大，所以谢谢他的反馈，然后也很期待后续跟他聊一聊，看看大家嗯、呃、到底。是有什么样的真知灼见？好啊，我有机会的话，呃，也非常欢迎他到节目中来，我们一起探讨一下
1: 。对，好啊。然后就刚刚说到过年嘛，我们我理解现在应该是，呃，国内过完年回来的第一周工作日刚刚结束，然后马上要开启第二周的工作日，就是这个春节，应该很多人是。没有回老家过年的小贤回老家过年了吗？
0: 回了耶！但这是我疫情以来，就是二零一二零年初疫情爆发以来第一次回家过春节。而且其实回去之前，因为上海正好有呃静安区的一个病例，呃，然后快到春节前又出现了奉贤的一个病例，其实就上海是一直是带星的状态。那因为武汉是一个深受疫情去伤害的一个城市嘛，所以它对于外地回去的人其实还挺谨慎的。但是呢，呃，我理解，肯定很多人跟我一样，就是疫情以来已经一两年，起码一年没有回过家，所以就嗯，好像政策上又不是那么的希望说继续大规模的号召大家在。原地过年就是还是允许，就不像前两年会说什么希望大家都原地过年啊，减少出行啊。就今年还是把这个政策比较嗯柔和一点。但是我回家做了三次核酸，就我回家一共七天做了三次核酸，每天要报体温。然后上海这边呃就呃就武汉还好，就是你回去社区报备，他会集中把你。拉到这个社区，每个社区都能做核酸的那个地方去做核酸，但是上海其实疫情以来对、这个、核酸的要求需求量没有那么大，所以它能做核酸的地方也没有那么多。所以我回去之前在上海做的那次核酸，去医院排队排了有一个多小时，而且我因为回的比较近嘛，就我离三市比较近，就可能走的比较晚，就一个多小时已经算是短的。据说提前一两天走的人在医院排三个多小时。感觉大家还是挺想、挺挺想回家过年的，就是嗯，是一个排除万嗯，对，排除万难想过年。然后，但又很奇怪，就是其实我真的回家过年之后，我就觉得年味儿一点也不浓。就是、啊、可能很多人也没有回家过年，或者还就是还是有一部分人没有回家过年，或者大家回家过年了也是就待在家里，不敢去人多的地方，或者是。现在节日太多了，大家已经没有办法区分年这个节，就是你没有办法把它变成一个最盛大的节日吧？就是它可能就都跟其他的节日
1: 差不多啊、嗯。在在纽约呢？对，就是我其实刚过来，然后我的感受是在海外的华人期望庆祝这个节日的愿望，可能还要比国内的人。更强烈一些，就是他们总想说我也要，总要庆祝一下吧那种感觉。但其实没啥好庆祝的，就是三十儿那天是周一嘛。啊，虽然现在美国百分之可能九十以上都是居家办公，但是居家办公也要办公嘛。等你忙完一天的工作，可能也呃没有，就国内已经过完这个。就是大年三十儿这个晚上了，所以对于他们来说，晚上啊吃顿好的，或者是庆祝一下、聚一聚，这个就时间就总会不同步啊。其实美国的华人想要庆祝，无非就是两个方式吧，一个就是吃点中餐，吃点饺子，然后再一个就是跟国内的朋友亲人沟通一下，但是这个时间就挺尴尬。就是国内刚好晚上的时候是周一一大早，所以就是以前我在这边工作的时候，那个感受还挺不好的，就是因为一般周一的早上，那个时候大家还在办公室工作嘛，就是一般周一的早上特别忙，你想拖周五晚上拖过来的工作，然后周末积攒的一些事情，周一早进来的新事情很多。啊，你的工作的伙伴或者是工作上面的东西都积攒到大家等着周一早来沟通，一到周一早其实是一个特别紧张、来不及、然后慌乱的一个时间。但是这个时间就会，你想从纽约早上时间八点大概到中午十二点左右是一个庆祝发信息高峰时期，那你没有什么时间去回复大家啊。所以其实这个，嗯，是一个很矛盾的一个状态。就是，你又想跟国内同步，你又同步不了，然后，但是你晚上呢也想跟这边的亲戚朋友们聚一聚，然后这边聚一聚，我是看到，反正，啊、呃，有一些人会聚在一起吃吃饭啊什么的，但是你说它隆重嘛，就也尽量在烘托一种年味儿，那也没啥可隆重的，最多这边现在也疫情挺严重的，可能就两个人，最多四个人了不得了，然后聚一聚。所以没啥，没啥所谓的年味儿。这个春节，首先在
0: 纽约也并不是一个可以放假的
1: 人，对吧？对，从来也不是。哦，但是我有听说，我有听说，就是公立的学校好像是，当然这个信息我没有去认证它，好像听说是公立的小学、幼儿园是要放这一天的
0: 。因为疫情，是不是 c h i n a o w n 什么的也没有什么
1: 什么？就是比较年味比较重的那种装饰啊，或者是活动啊，或者是，呃，我没有去，但是装饰没啥，可是餐厅都还在营业啦。就是，呃，这就说到另外一个我这边的观察，就是其实疫情虽然很严重，但是目前纽约的，反正我去的几个地方吧，我去到。出去滑雪去了几个地方，然后我去到德州，在纽约啊这几个地方，餐厅啊、呃、该营业的地方，包括影院啊都是有在正常营业的。然后根据各州的要求不同，比如说纽约前段时间啊，包括现在吧，就是堂食，如果你在餐厅内就餐，是要提供疫苗证明的。然后你会发现，就是纽约的街道上路边出现了特别多棚子。就是有点像啥呢？嗯、呃，那种塑料棚，有点像韩国街道有一些那种呃小吃摊的那种棚子，你能想象吗？就塑料的，或者是有的装饰的好一点是木质搭起来的一个棚子，就在它临街餐厅的呃街道人行横道的边边上，然后它是一个所谓的室外就餐的环境。你如果没有这个疫苗证明，想在那儿吃，你可以在这个所谓的室外就餐的环境里吃
0: 。就你如果没有打疫苗，你也可
1: 以吃，就是在它正常餐厅环境的街对面的一个室外的棚子里
0: 。啊、哦，很有意思，因为听上去并不知道作用是在什么地方。还有一个问题就是，今年好像在就国内的媒体上，嗯，也不是媒体吧，就是那种社交平台上有。很多关于春节的英文到底应该是什么的争议，好像说现在外国有很多地方是在刻意把 Happy Chinese New Year 的 Chinese 给去掉，比如说替换成 Lunar， 或者是说其他的一种表达方式，因为想让这个春节，因为过春节的不只是中国，还有东亚的一些其他的国家，嗯，所以他们就认为这个应该是一个去。呃，身份象征的一个一个表达。然后我看国内的社交平台上有很多留学生都在跟他们的学校就这个问题进行一些呃抗议，或者是跟他们的同学进行一些争论。那我不知道现在在美国是嗯，大家还是 pre 想喜欢用 Happy Chinese New Year， 还是说已经开始用一些其他替代的方式，或者他有没有成为一个。被大家注意到的问题
1: ，因为我过来之后，没有跟特别多的非中国人庆祝中国年这么一个经验
0: 。不过确实是啊，因为大多数的社交平台上出现这种争议的都是学校，就是学生里面，嗯，学校里面会有一些华人的社团，或者是学生的一些生会之类的东西。可能这种以
1: 前的经验是这个样子的，就是首先呢。呃、uh, ，Chinese New Year 就是 CNY 这个缩写，基本上以我的社交圈，不管是呃什么族群的人，什么国籍的人，你跟他在春节这个时间前后去表达这个缩写，他们都是理解的，就没有人会觉得说这个 CNY 代表着什么别的啊，基本不会，所以在认知层面上。这个词代表着中国年、中国新年是没有问题的。然后呢，呃，可能就是跟，比如说美国人他过 Christmas Eve 叫圣诞夜吧，就是圣诞节是圣诞节，圣诞夜是圣诞夜嘛，头一天晚上，然后他会过嗯、呃、元旦，就1月1号是他们庆祝的那一天。那么跨年的那个12月31号那个晚上。其实我不知道你以前有没有这个经验，就是一般一月一号是放假的。那如果十二月三十一号是工作日，那么这一天晚上其实是工作的。所以对他们来说，他们庆祝的更多的是新年的第一天，就是所谓的一月一号或者是呃大年初一这一天。所以即便是像我刚刚说，可能有些公立小学、幼儿园会放假，它其实放的是初一那一天，就是我们国内的周二。所以其实中国人会觉得三婶，儿我得，我得在家对吧？我得准备，我得庆祝，我已经有这个年味儿了。但是这边呃他们会觉得一就是新年伊始这一天是休息放假的。那么头一天晚上，可能你要准备是下了班，或者是早点离开啊这样子。那，呃，说到 Lunar New Year 这个问题呢，就是以前我在纽约工作的时候，嗯、呃，跟不同的。就是背景啊，种族的人去聊这个事情的时候，对于我来说，我是没有介意你跟我讲的是 l u n a New Year 还是 Chinese New Year， 因为对我的认知来说，呃，可能我不那么敏感啊。对我的认知来说，我觉得 l u n a New Year 就是阴历春节，就意思是一样的，因为对我来说都代表着那一天啊。但是如果您跟我讲说 Korean New Year， 我会觉得。有点奇怪，没有听过有人这么说的。要么就是 Chinese New Year， 要么就是 l u n a New Year， 啊，确实没有说用其他的国别或者是什么地方，或者你跟我说 v i e n n a New Year， 没有，没有听过这样的说法。所以我的感受啊，以我个人的感受来说，如果你想用 l u n a New Year 来替代这个事情，我其实是不是特别介意的。也可能是对我来说，我就是觉得这是我们的，<笑>所以当你跟我说 Luna 的时候，我觉得这也是我们的啊，没有关系啊。但是呢，如果大家有这种争论，其实最近啊这几年也可能是，嗯，国家在强大，然后民族在发展，大家对这个的意识和，呃。自信心更强了，也有可能是大家对这个东西以前呢接触的少，或者是讨论的机会少，所以没有拿出来被讨论。嗯，其实我觉得有一点点放大。然后就是说到，嗯，就如果大家会觉得说，有一个人迎面跟我走来看我是亚洲面孔，跟我讲说、啊，韩国春节快乐，或者是越南春节快乐，新加坡春节快乐。我会觉得有点奇怪，但是，嗯，我也不会觉得这个事冒犯到我，就总归它是一个祝福嘛，就不是说有一个人走上前来跟我说啊什么不好的话啊，因为对于就是我能想象的，就是其实我啊在出国初期，对于很多民族是没有办法分得那么清楚的，比如说啊在我。没有办法分辨语语言或者背景的情况下，可能最开始的时候，刚刚学习英文的时候，你对美音,音、英音、爱尔兰音、新加坡音啊，可能都分得不那么清楚啊。那如果你看到一个人，你无法真正的分辨他的国籍和背景，你们都在纽约的街头上遇见了，然后你跟他说一个你觉得可能会是他民族或者是他祝福的话，我觉得这个东西没有办法天然的觉得是种冒犯。呃，当然，可能因为国家在强大，让大家对这些事情的关注度更高了。包括这几年，也有陆陆续续有一些事情是真真实实的有在冒犯，所以大家对这个事情的敏感度更高了。那我觉得一方面是好事，就是有这种啊敏感度嘛和这些关注度。那另一方面，我觉得就是我不我不知道你还记不记得，就是我们刚准备大学毕业的时候，一些老师说过的事情，就是那个时候呢。大家说哦，你们要走出国门了，你们要接触到海外的学生，不同背景的学生，你们的包容度是什么样子？是否要承认自己是什么样的一个背景？有没有一样的什么样的错误？呃，或者说你们国家、民族啊、社会有没有什么样的问题？我当时受到的教育是说，我们首先要承认自己肯定会存在一定的问题，因为每个社会都有它的问题，都有它。你有，你只有承认了自己的问题，你才有进步的空间嘛。这个是我受到的那个教育和背景的，呃，基础。所以对我来说，可能我们去讨论问题的前提是我承认我的背景、我的国家、我的社会有我的问题，你也承认你的。那我们在同样的平台上争取拿到更好的一个结果，各自去进步。这个是我的一个教育背景。但是呢，我不得不说，最近几年发生了一些变化，确实是这样子，就是。也因为以前是我们各自开诚布公啊，各自坦诚相待，大家就能达到一个很好的结果。那现在可能未必是，当你抱着一颗很坦诚的心态去跟别人沟通的时候，对方未必是这种心态，所以你的有可能是你的这种善意和你的呃、啊、沟通的期望没有办法达到，就是对方同样的回馈，所以大家会有这种落差感。慢慢的就会形成现在的这种比较对立性比较强的一种想法，我觉得是有这种的。但我再补充一句，就是，比如说我最开始的时候，嗯、呃，我们最早的时候，小的时候对西方节日的认知就圣诞节嘛。然后你回到你你到美国读书，可能对我来说，哦，那就是 Merry Christmas， 那是一个很自然的表达。但是来到这边之后，会发现 ，OK， 每个人的宗教信仰不一样，不是每个人都庆祝 Christmas 啊，即使是都庆祝，也不是都叫 Christmas， 对吧？大家有不同的宗教信仰，所以那个时候慢慢的，我到后期，我在不知道他的教育和信仰背景的时候，我会说 Happy Holidays， 就是一个比较中庸、比较中立的一个立场。我自己，因为我有这种变化，所以我不觉得这个东西是一个冒犯，但，呃也可能。就是我不知道每个人的想法是怎么样的
0: 。我觉得你说的最后这个关于 Christmas Happy Holiday 是一个呃很明显的，我们在接受别人的文化差异的时候，会选择就是会自然而然的选择一种比较折中的方式去避免一些不必要的冲突，但是可能这件事情转换到我们身上来的时候。呃，因为我们是被去标识化的那一方，就是当你成为被摘掉的那一方的时候，你就会自然的认为这是一种冒犯，尤其是现在有一些很很很莫名其妙的国家，是吧？什么非要说这些东西都是他们的啊，那你就觉得这个事情就很微妙了。我承认我被摘掉了，是不是？就我如果退了这一步，是不是他就要更加得寸进尺？所以可能。我我觉得也是，像你说的，民族变得强大了之后，大家意识到我要去为我这个文化的东西去做更多的努力和捍卫。其实我是觉得，呃，我是觉得还挺好的。如果说你只是跟我说有很多个国家都在庆祝这个东西，所以它不应该只是属于中国的，我觉得这是一个文化大同世界，就是就是文什么共享文明的一个一个一个好事儿。但是如果它的出发点变成了，哦、oh, ，OK， 这个东西不应该属于中国，是属于别人的。那我觉得这个事儿就不太对了。所以可能，嗯，大家还是会为什么会对这个事情这么敏感？可能还是出于一些比较特殊的因素。尤其是说到这里就想到了现在正在开冬奥会嘛，然后因为在中国办，然后因为今年有很多这种。呃，比较有话题性的运动员，所以其实国内还挺多人在然后，尤其像谷爱凌，她这个国籍的这个问题就受到了我，我觉得我现在打开社交平台，不管是哪一个，全部都在讨论这件事情。
1: <笑>对这个事情也很好笑，因为就涉及到很多就是呃美国这边的因素嘛。我在这边如果看那个转播或者直播，就是美国的电视台嘛。N B C 啊，或者是其他的有在报道的，你会发现他的报道真的是就是很好笑，就已经到已经就是超过了是不是正确？大家会不会觉得他严肃？会不会觉得他呃有冒犯到这个？对我来说，他已经超出这个范围了，他已经有点变得可笑了，就是就真的是有有点玩不起的感觉。因为他已经太奇怪了，奇怪到，嗯，你无法想象他们如何把这个东西抽象化，如何把他们这个东西用一种固定的话术去描述它。不管发生什么，他们都有一个话术。然后他们在转播的时候，那些小动作呀，那些描述啊，啊，就是，就大家有兴趣可以去随便翻一翻啊。然后那个。什么 CNN 啊 ，Fox Fox 就不用说了 ，Fox 就是就真的好好笑。然后我们那几天我在外面滑雪嘛，然后我们几个人还在讨论这个事情，然后他们就说就是你你可能没有办法理解这个事情。有一段时间之前啊、哦，就是那个你记不记得有一个中美主播去对抗争争论的这么一个事件
0: 啊？对啊，那个时候 C C G T N 的那个。
1: 对，然后他是和 Fox 的主播，是吧？去有一个辩论，然后那个时候我就，对我就说，其实这个事情很好笑，因为美国的电视台，嗯，它有不同的受众群，就比如说 Fox， 它就针对的是比较偏南部的订阅的用户会多一些，然后呢，呃，受没有受过高等教育的用户会多一些，然后。嗯，他的选票的，就是他的订阅用户的，就是支持哪一个政党和，呃，政策的倾向是比较明确的。然后，还有一些电台可能就是那种，呃，高知啊、呃、或者是什么样教育背景的人会喜欢看的电视台啊、呃。有一些媒体是这样子。那 Fox 它本身就是一个不是给高知的人看的电视台，所以当时这个辩论虽然在国内啊引起了很大的，嗯、呃。这个动静吧，然后大家也都说中国进步了，怎么怎么样？但是这个两个比较是很有趣的，就是你相当于拿中国的精英和一个美国的村子里面的人在比较，就这两个东西其实是没啥可比的。但是从国际视角来看，它好像代表两国，它是代表不了的。那就是你就感觉它好像很，呃，冲突感很强。然后这些东西其实更深层次的文化。分群，就你可以想象，假如说是一个五线城市吧，我也不是说五线城市哪里不好，但是五线城市的平均这种背景，他也不去读英文，他也不去看外媒，啊，他也不关心世界发生什么，然后忽然有一个其他国家的人跟他去辩论了，就到村子门口开始吵架了，就是这么一个场景，大概是这个样子。啊，这个人呢是来自于某国的一个高知分子。大概是这么一个场景，但其实从最后大家包装这个事情来看，就变成了一个说，哎，是两国的人代表去，怎么没有代表不了？他基本上就很难代表。然后，可是，一开始的时候不是那个 Fox 的女的先， a n y、anyway, 因
0: 为他先先去 Provoke，、呃、就是找上来,就来找对
1: ，是的。但是这个事情呢，就是。是这个事情就是有点奇怪，就是对于我来说，当然，呃、嗯、新 T V 它有一些自己的立场和自己从事这些事情的原则和方式嘛，我不去评价它。但是如果是我的话，哈，我个人来讲，这有点像，就是我就是见了一个泼妇，泼妇说了我一下，我没有必要一定要还还还击，你懂吗？因为我不觉得我们是在同一个，可是 Fox 它本身
0: 还是美国的一个全国电视台啊。这不能说是因为光看军事频道的人都是军人，
1: 所以他就代表中国军方。但是你也不能说他就完全不代表中国呀。就是，嗯、呃，只能说就是对于我来讲，我觉得这个事情呢，就是呃回击了很好，因为也回击的很好啊、呃。但是，嗯、呃，因为这个东西可能涉及到一些大家认知的美国的言论自由和一些他的自由度的问题哈，呃，比较复杂了。但是。我的认知里面呢，就是一个电视台，它是一个商业电视台，它跟我们理解的说你是湖南台、中央台、辽宁台、哪里台，这个概念是不一样的，因为它是一个商业组织，它没有一个从上到下的这种所谓呃公务员体制在管理它，所以它的。言论一定程度上，我不能说全部，一定程度上是要服务于他的订阅用户，就是我要让我的订阅用户喜欢我，并且持续的订阅下去，这个是他电视台的最主要的一部分收入和很重要坚持他维持能够生存的原因，所以这个东西有一个区别，就是他没有什么。说你至少要保持中立，没有，他没有中立这个概念。当然，作为新闻工作者，呃，有一些最基本的原则嘛。但是这些最基本的原则在商业面前会被扭曲、变化。随着时代的发展，在不同的大环境背景下，会发生一些呃不同的影响。我我我不敢说他们现在已经丧失了这种就是基本原则。还是我，我只能说有变化，对吧？但是，嗯，这个东西跟国内的电视台、媒体平台言论是完全不一样的。你可以理解说，他们的定位用户就是爸爸，就是他们就要用为自己的亲女爸爸服务。啊
0: 、对，就但是正是因为他是一个商业组织嘛，那所以他只要有话题性，其实他就可以赚钱。那一定程度上。CCTV 去跟他就是进行这样一场辩论，也是他想要得到的话题度嘛？对，没有，就是就一定程度上也是在实现实现了他的商业目的。但是，而且可是就是退一步来说，我自己的想，我自己的感觉是因为这也是我前两天听另外一档播客的时候，他们在讨论那个《Zone Look》，就是那个电影，然后他们就说当时这个，他们就觉得这个电影，嗯，在在。就是一开始说小李子说这个电影必须的结局就是彗星撞了地球 ，sorry， 剧透就是彗星撞到地球，然后呃，所有的人类因为不听这个丧钟，已经就是悬在头上的丧钟，就是都因此走向了灭亡。然后他说，因为这些、啊、这些人，这个来这些来制作电影的大半个好莱坞的人都希望表达的是说，哦、呃。丧钟是为我们自己敲响的，然后他希望通过这个电影，呃、哎，通过这个电影去让更多的美国人或者全世界的人都意识到，呃，这个丧钟已经在敲响了。我们要，我们不能视而不见。然后这个播播客里的人他就说，他说，可是我觉得这个本身就是有问题的，因为会去看他这个电影以及真的就是接受这个丧钟的人，一定就是已经知道这是丧钟的人，就是只有、嗯。类似于白左才会为白左而感到正确，嗯，嗯所以，我，所以所以就到你说的这个东西，就是比如说中国的精英阶层也好，中国的一个呃，官方的媒体和一个美国的呃传统的南方的中层中下阶层的代表的电视台去做了一场这样的开放的公开的一个辩论，我觉得这没有什么不好，因为。而且这恰恰就是我觉得还挺好的一点，因为你如果跟永远是跟 CNN 在辩论，你永远只能 civil， 就是你永远只能去教育的是那一小部分的精英阶层。而我们都知道，美国精英阶层纽约是很小的一个部分，它大部分的都是它中西部的那些恰巧没有怎么，或者是那种那种中下阶层的人、嗯。那为什么不能让他听到我们的声音呢？就是而且最后的最后，我就想到了。之前我们很喜欢看的那个电视剧，就是那个《The Newsroom》，《The Newsroom》里面，他们最后就一直希望自己成为那个去教化别人、去 civilize 别人的堂吉诃德、嗯。我觉得，其实回归到新闻工作最原始的本质和初心，就是要让更多的人通过新闻的事件、观点的表达，去意识到社会的多样性和意识到自己所处的世界的局限性嘛。其实我觉得是件还蛮妙的事情，但是。嗯，可能确实是，嗯，在美国人看来，或者是在其他的机构看来，就会觉得说，哦，这是一个，嗯，中国利用自己巨大的政治宣传的工具去对抗，呃，去碾压了一个美国的中立的商业组织，的双方都各自有所得，就是都各自得到自己想要的东西啊。是。
1: 对，其、就、实、是、我觉得有的时候这些东西吧，就刚才不是从就是奥运的报道，包括这些就是争争论里面讨论到这儿嘛
0: ，就又回到说国对谷爱凌这个问题，我就特别的不能理解，就是现在为什么大家就是一定要证明，我感觉就是不到谷爱凌把他中国护照抛出来的那一刻，和他把这个美国护照扔进火坑里的那一刻。但是没有办法停止对他国籍这件事情的争论的。至于他滑出来了左转的一千六百二十度啊，还是他是这又能考进斯坦福，又能滑雪冠军，这些其实我觉得在大眼里都不重要。就是这、嗯<笑>就是，我觉得这件事情犯
1: 黄。就是各有各的荒谬，所以我觉得这个事情变得不好玩了。嗯，到某种程度上，我就觉得他不值得被讨论了，因为嗯，他本来。很有意义嘛，就是它很有，呃，鼓舞人心的意义。然后它也是吧，人很美，她有很多自己的追求，而且她不是一个就是花瓶，她有很多自己的想法，他也经历了很多呃苦难，自己的努力，其实是非常具有正面的意义的。那嗯、呃，这件事情就不好玩了
0: 。对，到最后我觉得现在中文媒体就已经。不是中文媒体，官方的媒体肯定还是希望让他成为一个比较好的一个一个一个代表嘛。但是在呃社交平台上，或者是普通的人的讨论中，他就已经变成了一个投机者，就是一个彻头彻尾的投机者。不管是他换国籍代表呃去代表中国参加比赛，还是他呃什么在美国上练滑雪，在中国补习，就都变成了一个他们母女俩。呃，投机的一个一个一个一个,一个暗搓搓的，就是这么一个一个一个一个例子。可是为什么大家就不能看到说他确实是做到了很多人做不到的事情？然后就会有人开始说：“哦，他是基因好，呀、yeah, ，对他就是基因好啊。那”那为什么就基因好？你就承认他基因好呗？为什么还要把他变成一个投机者？就是，然后如果他不把他的。国籍的这个问题写清楚的话，他就感觉是一个非常，就是大家一定要把他变成一个小人，就没有办法承认他是一个君子。就是现在就是这种感觉，我就希望大家不要再去讨论他的他的他的国籍，就是他已经升起五星红旗了呀，还要干什么呢？这还要让一个十八岁的小姑娘干啥？我真的是不懂。就所以，我也不知道说，而且对于他来说，我觉得他很难的是，就中国对他吧，也是这种有一些猜忌。肯定美国听你的说法，听上去对他也没有很，也没有说哦，他就是忠于了他的母母国或者是怎么怎么样都没有，他肯定也是一番嘲讽嘛。所以我觉得他其实面临的压力还真的挺大的。能能面临这么大压力的小姑娘，为什么大家看不到他天赋异禀的地方呢
1: ？呃，其实不只是他，我觉得在很多时候，就是可能你生活当中的例子没有那么的。呃，突出，但是我不知道你有没有经历过那种事情，就是本来是一起长大的伙伴，或者是本来是很好的朋友，然后忽然，呃，你也不是说比他发展的好，但是可能，呃，你在某一次考试当中，呃，比他表表现的优秀了，成绩更好了，然后你们就会冷落。你一小段时间，我不知道你有没有经历过这样的事情
0: 。我有一个，就，呃，也不算是外国吧，但他确实也不是这个，嗯，就是在中国的教育背景下长大的这么一个朋友，他就说，他也就是说，他不太能理解为什么大家一定要去把谷爱凌变成一个，就是一定要找他各种各样的不好。为
1: 什么？我说，那其实本质就是嫉妒啊，就是。啊，就嫉妒是一方面吧，然后另一方面，其实我一直说嘛，就是不要挑战人性，就是人性是不值得被挑战的。你大部分时候就挑战人性，你都会失望。我想说的就是，其实很多时候，嗯、呃，他也不光是嫉妒，他可能就是一个简单的，嗯、呃，原则就是很多时候啊，很多很多人，不管是闺蜜。朋友、发小、哥们儿、情侣、夫妻，包括各国之间的关系，在很多很多时候，不是说大部分，就是还蛮多情况下都是可以共患难，但不能同富裕的。就是当然，这个背景下面，就这个结论下面，到底是因为什么？是因为害怕、嫉妒、内卷，还是什么？嗯、呃，可能每个情况下都有不同的原因，或者是不同原因的组合，但是确实是很多情况下是可以共患难，不能同富裕的。就是
0: ，但但是如果哦就，就反正展开一点来说，如果是这种情况的话
1: ，我自己就觉得说那很奇
0: 怪，因为跟谷爱凌差不多，还有一个情况的也是从美国回来的。那个花滑的运动员叫朱毅，嗯，那他就是，嗯，没有拿到任何的奖牌，然后上场就摔跤了，然后中国网友也是很对他非常的好，就是，猜测第一是说他的名额是靠家里的背景他拿到的，然后他那个其实就是什么连中文都不会说，肯定是就是嗯。为了就是嗯成为奥运冠军才就是在此一搏，为了去上藤校，巴拉巴拉，就是很多这样无谓的猜测。那其实也他也没有，就是他没有取得好的成绩，他没有像谷爱凌那样成为一个 icon， 他没有拿到三十几个代言，他没有成为一个现象级的人物，但是网友依旧不放过他，依旧要对一个就是在赛场上已经哭了的小姑娘去恶语相向，所以。我也不觉得说，就是我明白你你你刚才讲说，嗯，可能，呃、哦，如果这个人是，呃呃，如果在某一段关系中，大家可能更容易去经历一些不好，一起经历一些不好的事情，但是很难一起去分享好的事情的时候，那注意，他也并没有得到大家的包容，也并没有得到大家的鼓励，这也很费解。
1: 嗯、呃，就是朱毅的事情呢，我觉得啊，如果你非要套到我刚才那个理论里面，你也可以说，其实有一些人他也想这样，但他做不到嘛。当然这个就有点强词夺理哈。但是，嗯，对于没有为国争光的运动健儿的这种网暴，也不是一天两天了，就是他也不是光针对朱毅。呃、嗯，很多我们就是土生土长自己培养起来的运动健儿的某一些呃失误也好，或者是场上的一些突发情况也好，呃、嗯，这个东西都不是就不是第一天见到，你也不不能特别的把它归类为说它只是因为它是一个从海外归来的一个这么一个运动员的原因，当然就有各方面的那个因素组成在一起哈、啊。我我前段时间就是。在家没事儿嘛，然后看完了带来的一本书是，呃，就是讲一些什么商业啊，或者是一些就基本的那种。他讲的道理还蛮我蛮接受的吧。然后他里面就是说他嗯去问了很多教育专家，然后说最希望他们自己的孩子们具备的能力和特质是什么。然后他把所有人聊的东西集,集中在一起，然后。大概是总结出来了十二条，里面其实有一条是叫做同理心。我觉得其实这个事情，嗯、呃，大部分的人类是缺少的。就是我一直在说嘛，就是人类其实是没有这个能力的。这个能力是一个非常，呃，非常反人性的一个能力。但如果你一旦具备这个能力，其实你就比大部分的人类要。值得交往和值得深入交往、长期交往一些些
0: 。对，谷爱凌她就在采访里也有讲到这个事
1: 情。她说：“如果，呃
0: ，好像就是有一个外国记者有问她说你，你说有的人
1: 不喜欢你，还是说，呃、你怎么样你？”他问说：“你一直在对？”他说：“你一直在平衡中国的观众和美国的观众都去同样的喜欢你，你怎么平衡这个事情？”然后谷爱凌说、哎：“我没有在平衡这个事情。”
0: 对吧？<笑>对不？但是他有说，他说如果你不喜欢我，只能说明你缺少，呃，就是就是这种同理心，去去去去 sympathize 别人的这种这种经历。所以我觉得就，就可能就跟你说的是一样的。我觉得这就是，所以我我我觉得，如果说他是一个缺乏这种，就包括而且他一直有在为朱毅说话。他说我我也认识他，然后我觉得他很辛苦。嗯，他很了不起，所以我觉得他就是一个非常有同理心的人。所以我我我我确实是觉得说他跟别人不一样的地方，倒不是说他 IQ 有多高，滑雪滑得有多好，而是在于他是真的有有有人类的那颗就还蛮善良的心、嗯。这件事情是我觉得他跟别人相比可爱，然后又不容易的地方。对的，对。对，哎呀，那就如果说叫，就你刚刚说到呵呵，你刚刚说到那个什么中呃网友一直有网报这个运表现不好的运动员的时候，我就在想说这，这种这种就陋习嘛，但是只有就。如果，但是如果对象是中国男足的话，就大家就都会觉得是可以理解的。所以说，
1: <笑>不是失误和<笑>感觉还是有点不一样。但是我觉得整体上来讲，<笑>这一次冬奥我有在关注一些媒体嘛，然后我整体的感受还是变得更好了的。就是包括从嗯、呃、东京的夏季奥运会到这次的表现，其实大家对这些言论的。呃，自我的辨别力和他们的呃想法是是有在改善的，当然这个东西不可能一天两天的去改变掉，呃，但是从主流的引导上，包括从呃比较叫大咖呀，或者是体育的前辈们的一些想法上，他们也更敢表达自己的真实想法，会一定程度上的去校正一些公众的想法，我觉得还是有在进步的，嗯、呃，然后对大家对各种。情形各种，呃，运动生涯的阶段的包容度也更高了。我觉得这个其实可能跟一些媒体在日常生活当中的一些信息的呃给予啊，或者是大家对这个人更了解、呃，也有一些关系吧。我觉得还是有在进步的，还是蛮好的。呃，只不过就是这个冬奥确实看的也挺揪心的。嗯嗯
0: ，
1: 对我就我我那天就在。
0: 那天我在家里跟爸妈一块儿看的时候，然后他们就呃就对于比赛可能就更多的关注的就老一辈人嘛，他们关注的还是结果呀，就是中国队有没有赢啊。但是其实我就呃正好当时我那个呃家里亲戚家有小孩儿，我就跟那个亲戚说，我说如果有机会的话，就带孩子去滑一下雪啊，就是什么的。我说因为。其实你真的只有滑了雪之后，你才知道这玩意儿有多难，然后或者是说你才能体验说运动员去做这件事情的时候有多么的不容易，然后或者你才能够放弃就是那种呃一定要赢的那种态度。我觉得站在雪上冰上控制自己的肌肉，呃穿就是就是这个追求速度，然后就是。做出很多这么多难度的动作，我觉得这件事情本身就就就是很很了不起的事情，所以可能嗯，就是站在你站在雪上站在冰上，你才能够理解这个项目本身的魅力，才能够理解运动员他们到底有多么的就不容易嘛，你才能够去去去理解，进而就可能还是你刚才所讲的，就才会产生一份同理心，你才会知道说嗯怎么去理解别人的难处和
1: 处境。对，然后我不是近期都在滑雪嘛，然后就是滑了蛮多次，然后嗯、呃，我在国内也滑雪，就是我能感受到明显的变化是，呃，国人现在对冰雪运动的热爱、关注度和体验参与度明显的大大增加。我觉得这个事情本身带来的影响其实是很深远的，就是比如说你说谷爱凌好了。他三四岁就接触滑雪，然后五六岁就开始比赛，这种背景一定是说他的爸爸妈妈有这个意识，有这个环境去给他一个机会去做这个事情。那在北美，呃，一个是他的天然条件，可能雪场很多，然后离家很近，嗯，然后成本可能对于美国家庭来说不是那么的高。那么他们的小朋友，就包括我在雪场看到的小朋友，可能一到雪迹，特别是那种偏小一点的雪场，不是那种特别大的。度假村的那种啊，就是家旁边的那种，呃，基本上你能看到的百分之六七十以上都是父母带着小孩子去滑的，然后教练请的还是比较少的，很多就是特别小的那种，可能三三岁四岁的才是啊、呃，一个教练拎着一堆啊、呃、上山了这样的，稍大一点的都是家人在教，那么这种就是传承啊。呃他也不是说给你个技能或者让你去走专业，但是这种认知，呃，从小在冰雪的世界里面摔打，然后不去放弃去做这种辛苦的事情，其实是需要一代一代的这样的传下去的。那我们这一代经历了冬奥，然后经历了这些背景，经历了国人对这个东西的热热爱热潮，就会有。啊，冰二代、学二代，对吧？你的基础增加了，那你未来去培养和选拔运动员也好，或者是有更多的人有不同的道路可以选的几率就会增加嘛，这个就很正常。然后像你说的，慢慢的，呃，观众和就是普通的看奥运的人也。更多的参与到里面，大家对这个东西的接触度、然后接受度、成绩、比赛难度都会认知更强。这个东西就是一一点点的影响，我觉得这个还是很好的，就是影响是很大的。嗯、我觉得，你像我们原来我小的时候，嗯，虽然我我已经是在北方了，那我的身边小朋友去做冰雪运动的，其实。也并没有那么多，可能到哈尔滨那么北，或者是，嗯，就是家里面真的是有运动员的，可能才会花心思去做这个事情，或者把这个做运动员作为一个选项。但大部分的家庭其实是没有的
0: 。对对，但是你看，其实其实中国滑冰的东北选手还是挺多的，但是滑雪的选手其实就出成绩的比较少，我觉得。还是。还是还是得花钱这事儿，嗯，
1: 滑冰你租了一下就行了。对，而且滑雪你需要一些天然的环境嘛，就户外呀、啊、或者雪场啊，呃、冰的话就是你只要个室内场地，你甚至就是东北的湖边都能凑合滑，是吧？啊、呃，所以它就是成本确实还比较低一点。那嗯，可能这个是最近我们我我这边看到的一点信息。呃，我其实想说的就是，我过来之后觉得，我不知道是不是每一个人都像我这样啊，但是我确实是觉得，人类的欢喜并不相通，<笑>就是有的时候你看新闻也好，媒体也好，你可能比如说你可以读英文，或者你可以读日语，或者你可以读韩语，你可以看当地的。媒体的报道以当地的语言报道出来，但是除非你人设身处地的站在那儿经历他们的生活，你可能最多只能在百分之六十都是多的去体验他们的生活是什么样子。大部分时候其实是靠想象，呃，只言片语的那些东西是比较难理解到他们真实的，就是小群体、大群体的生活是什么样子的。比如
0: 说、就是
1: 、我在。我在国内的时候也能看到说哦，美国每天确诊多少例了，但是其实这东西对我来说的意义是没有的，就我不知道这每天确诊十万、五万是什么意思，就对人的生活是什么影响，我是不知道的
0: 。所以是什么影响
1: ？没有影响，<笑>就是。我我记得我刚过来的时候，不是不久就快到春节了嘛，然后就国内很多朋友在说，今年到底能不能回家呀？然后在担心，然后政策是什么样子呀？因为各地都有零星的一些病例爆出来。然后当时，呃，我刚过来，然后也有朋友朋友关心我说啊，美国这边怎么样呀？什么是不是很严重呀？然后我当时给他们的回答是，我并不知道，就是在我当时的状态和经历。和心理状态下，我说我并不知道每天确诊五万但生活不受限制和每天确诊一例但不能出门之间哪一个对人的影响更大，就是我没有办法去量化这个影响，是一个很微妙的东西。比如说你正常的话，比如说我站我站在中国呃防疫的角度去想这个问题，我可以说好。你每天确诊五万，或者每天确诊十五万，那一定是很严重了呀，就是水深火热，对不对？但是来了之后发现没有影响，就是大家都是靠自己啊。然后，嗯，因为那个时候不是说嘛，就是如果你在美国生活，你没有身边没有确诊或是密接的朋友，那说明你没有朋友，就是就基本上每个人都。确诊过，或者是确诊的密接过啊，然后确实生活就是这样子的。那大家合理化这个事情的方式就是，尽量通过自己，呃，少出门，然后少就是，全是靠自己沟通。就是我跟群里面说一下啊，我我好像不舒服了，然后我是不是就你们都最近小心一点，看看是不是有什么情况少出门，这样都是靠这样的方式。然后呢？呃，由于 obicron 可能他，我听到的信息是说他症状确实比较轻，啊、呃，然后大家可以通过吃一些感冒药啊，基基本的救治，就可以很快好转，所以，呃，没有人去医院，呃，你基本上就是你有的时候测也测不出来，然后可能测个两次都是阴性，但是就是觉得自己是 obicron。然后也过两天就好了，呃，大概是通过这种方式来合理化和正常的生活的。然后就是国内呢，好像这个事整个事情就是，你出门基本上不用担心自己会有什么疫情的风险，你就知道是没有，啊，但是你就很担心自己行出行受受限制嘛，嗯、啊，所以这个这两个之间哪一个对人的影响更大我，我其实很难判断，就我也觉得我。接触到一些国内的朋友们，在回家这件事情上极其的焦虑，焦虑程度甚至高于我在美国这边当地的朋友对于会感染的焦虑。所以，就是，嗯，人类的人类的悲喜并不相通，还是那个同理心吧？可能我人类无法做到同理心，有各种各样的因素组成。但、嗯、但我
0: 。我我其实也有在想这个问题，就是说，因为其实每一次你一有病例，然后就需要大规模的去做核酸，然后呃隔离就地隔离什么的，其实消耗的也都是社会成本。嗯、呃，那如果从经济学的角度上来讲，可能这就并不一定真的划算，但是从我现在其实没有在任何一个层面上认为找到一个就觉得说必须要这么做的一个理由，但是，可能因为我自己是武汉人，然后我设身处地的经历过就是叫天天不应，叫地地不灵的那段日子，所以我会觉得说，那如果一旦医疗资源不够，一旦疫情大规模的这种爆发导致，嗯。这又会有一段那样的日子出现的话，我会觉得那现在做这些事情都是 OK 的，就是大家只要不走到那一步，那前面走的每一步，我觉得都可以接受。就是，嗯，因为可能，嗯，这可能就是就是比较带有个人就是情绪化的东西了，就是因为你，嗯，我确实是觉得说他，呃，就包括就是。你你你会说他是过度反应也好，还是怎么样？可能不是跟嗯，香港现在一天也一千多，美国一天几万多，嗯、那大家不是也正常活吗？是吧？那为什么就是我们就要被隔离，我们就要被限制，我们就要被居家？但是，嗯，反正从我自己的经历上来说，只要能够把疫情控制到不走到嗯武汉当时的那一步。我觉得前面走
1: 的每一步，就都都都还蛮值得的。
0: 嗯
1: ，对，因为其实简单来讲，我觉得这个事情有几个因素吧。首先就是，呃，你让西方任何一个国家去做到这种下达到社区的这种工作强度是做不到极难的，的就是这不可能的、嗯。就是大家应该有一些人能看过那个《疯狂动物城、那个》那个那个。那个动画片吧，就是里面美国的那个车管所的那种工作状态，那个就是一个比较正常的、常见的，就是基层工作者的美国基层工作者的一个工作状态，大概就是这个样子啊。可能那个稍夸张，但是很很写实，所以才会引起大家的共鸣嘛。那你让大家去做到这种这种它的难度和付出的努那个。代价是很大的，这个是一点。另一点就是，虽然大家之前也看到说，好像哦，美国这边什么啊、呃、医疗紧缺啊什么这种情况，但是整体上来说，从数据上，嗯，还是各就是西方国家的医疗的人均占有量还是要比呃中国要好一点，因为毕竟人口基数在这边摆着嘛，而且。嗯，老实说，像除了纽约这种人口密度非常大的城市以外，很多呃下面的城市的人口密度是很小的。嗯，包括一些你能想象到比较主要的城市，但其实它的人口密度和大家居住的分散程度是是跟国内是不太一样的。但是国内正好是相反，可能是越是不那么。经济发展的地方，它的人口密度却越高，所以这个东西就会造成一种非常强烈的不匹配。所以，嗯，让中国去走到那个极端，去去重复或者是去尝试开放和让疫情自由去发展，实现一种所谓的什么呃全民免疫的代价是极高的，而且在就是这种尊老爱幼也好，或者是嗯。扶贫爱幼这种，嗯，比较传统的和比较基础的中国道德的，就是传统道德观念的理论下面，这东西也很难实现，很不现实，嗯，所以整体上来说，目前不具备这种条件。那至于最终如如何实现这种融合和开放，嗯，我觉得也是一个挺挺，嗯，我在想到。
0: 严格的人格的人
1: ,人就是人类命题吧。嗯，
0: 对，我就想脱口秀大就是脱口秀有一期节目上，呃、啊，脱口秀跨年的时候，李诞说，就大家现在都流行问你二零二二年的这个新年愿望是什么？嗯，就有一个人说啊，我就想规划自己二零二二年能够出国旅游。李诞说，这是你个人的规划吗？这是国家的规划。这是<笑>嗯、uh, ，对，真的，我就想说，哎，昨天嗯， uh, 我今天看了一个纪录片，然后他就是，呃啊，对，这个纪录片也很有意思，是你叫 “Tender 诈骗王”，就是好像就是讲就是一个一个骗子在 Tender 上面骗各种各样的女生，然后这骗子就是他在、嗯、杀猪盘是吗？<笑>对对对，然后他就在伦敦、阿姆斯特丹、奥斯陆，还有西那个雅典，还有。呃，就是雷，就是他在，我感觉他在欧洲飞到了各种，就欧洲每个国家，就来回飞，来回飞，来回飞。就是我那个瞬间就想说，哦，我这我还没有去过欧洲，<笑>我还有没有机会能去上欧洲？<笑>就是，就是，就是，就是非常非常的，就一瞬间很恍惚。就是疫情快三年的时间，然后。不要说欧洲、亚洲都没去过，我就觉得，好像瞬间又回到了那种、嗯、就小时候还没有出过国的时候，你就会觉得说、嗯、啊，国外真的是这样吗？这，天哪，外国人是<笑>是是真的存在的吗？就是或者就是有一种嗯嗯很不真实的感觉。现在也,也渐渐开始出现这种幻觉，就是哇，是嗯真的有
1: 这些国家。<笑>嗯、uh, ，对，然后我美国的朋友说，<笑>我美国的朋友说，嗯、呃，哎，感觉你好像没走就又回来了。我说，对啊，因为我走了没两年，不就大家这这过去二零二零年和二零二一年好像没有过过一样，所以虽然我走了还蛮久的，但是好像就至少有两年的时间，大家是好像就消失了，所以就感觉我好像没走太久
0: 。对，对。所以也真的是希望疫情能够尽快的好起来，这个可能只能让科学家们加油了。就是药啊，呵呵这个哎，不是有一个说什么
1: 口服药什么的
0: ？对，但是我现在其实已经不知道了，因为这个可能就是真的就是得专业的人才能知道了。就比如说你像说像 Omicron 这种东西，它真的是。说跟感冒差不多，那为什么还要就是就是把它当做一个特殊的一个病毒去对待呢？就是，嗯，就就感觉中间有一些科学理论，需要科学家再继续加油
1: 。我觉得某种程度上是一个幸存者偏差，就是到社交媒体上去描述自己得到得了奥密克戎的人的经历的人，他都还挺好的，就是他没他没特别严重的症状，所以大家就觉得哦，那他。不严重，但是可能就是也有一些特别严重的，或者是有个体差异吧，然或者有一些基础病，他就会反应不一样。那可能他们。呃，不是那种特别在社交媒体上活跃的人群，就你们就觉得哎，没看到，好像没事儿
0: 。然后我
1: 们这个群体里面，大家都青壮年嘛，嗯、所以啊，朋友得了、嗯、或者朋友病了、嗯、都没事儿啊、嗯，但大家都出去玩吧。好像所以就是有一些幸存者偏差在里面。确
0: 实是说六十岁以上的人，好像就是感染几率是二十到三十岁人的十倍，就不是感染几率，就是病重率嘛。那所以我就觉得他肯定还是一个，就是有奇特。的这个效果的一个病毒，所以如果它真的只是一个普通的感冒呢，那就真的是皆大欢喜。所以也不知道啥时候能好。就反正虎年了嘛，虎年大家就是有各种各样的，嗯，和过去的猪年、牛年、羊年、马年、兔年、鸡年都一样，就是没有什么新奇的，大家不必过度的期待啊，就是该吃好吃好啊<笑><笑>。就是该干啥干啥，保护好自个儿，然后多一点对别人的同理心，嗯，让世界更美好，这样我们才有可能共同击败疫情，然后早日打开国门，实现世界人民大团结。也希望，呃、嗯，俄罗斯不要攻打乌克兰，我们能,能够、就
1: 是，这能够。嗯<笑><笑>。Um, 对，其实多多一点同理心会让自己更幸福一点，就是你，你更更少的关注自己，更多的关注别人，或者说，我觉得也不是说更少的关注自己
0: 我，我是希望大家能够不要不要，就是不要因为别人没有达到自己的期待而感到社会不好，因为其实社会就是不好，这还是愿世界和
1: 平。那我们今天就到这边。